0: Vi skal rejse os og høre det gode og hellige budskab fra Matthæusevangeliet, og det er fra kapitel 25. Og vi skal simpelthen i dag høre en prædiken af Jesus. Jesus sagde, når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herligheds trone, og alle folkeslagene skal samles foran ham. Og han skal skille dem, som en hyrde skiller forne fra bukken. Forne skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, Kom, I som er min fars velsignede, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig, ikke noget, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer ja, af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og I tog imod dig? Eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem. Sandelig, siger jeg jer, ja. alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, Sandeligt siger jeg jer, ja. Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Amen. Havde I også ligesom mig håbet på at komme i kirke i dag for at skulle høre noget om håb? Og så prædikrer Jesus dom her på den sidste søndag i kirkeåret. Og han gør det over hele landet, i alle kirkerne. I ved Jesus, ham der præsenterer sig selv som den gode hyrde, der sørger godt for sine for. Nogle af os... Det ved jeg ikke med jer, men nogle af os får nok sådan et, et, et billede af sådan en gammeldags hyrde, sådan et glansbillede frem. Sådan ren idyllisk og virkelighedsfjerns. Jeg tror nogle gange, det er vores billede af en hyrde. På Biblens tid, der var en hyrde, en mand, der satte sit liv på spil for sine for. Og det er derfor, Jesus bruger det her billede med hyrden om sig selv og kalder os, der er døbt, og kalder os for kristne for sine for. Men i dag er det som om den trøstende hyrde viser sig at være ham, der skal dømme levende og døde, som vi siger det i kirkens trosbekendelse. Der bliver sagt så meget i kirkerne. Og jeg tror, der bliver tænkt endnu mere. Og alligevel så har jeg lyst til at sige til jer, at der er en meget enkel regel, når vi skal prøve at forholde os til det, vi hører fra præster og andre godt folk. Mig selv inklusiv. Evangeliet, det glædelige budskab, som vi lige har hørt, har altid en indbygget trøst og advarsel i sig. Det er både hyrdens og dommerens stemme, vi skal lytte efter. Og hvis den ene stemme mangler, så er det ikke et budskab fra Jesus. Så er det i bedste fald en velment opsang eller en falsk trøst fra et menneske, vel og mærke. Vi må simpelthen ikke forfalle til at tro, at Jesus taler med to tunger eller spiller skuespil, når han prøver at sige noget til os. Der er ingenting i verden, der ligger Guds søn fjerner. Han er på en gang verdens redningsmand og Guds søn. Han er både hyrde og dommer. Og som hyrde, så kan han være meget kontent over for dem, der vil gøre hans for ondt. Og advarer sin for meget tydeligt om, at vi ikke skal gå væk fra ham. Alt sammen gør han i kærlighed til sine egne, dem han elsker. Og som dommer, der stiller han sig ikke bare op og anklager mennesker for at lade som om, de hører til hos ham ved at kalde dem bukke og sende dem væk. Som dommer, der forsvarer han også sine for ved at tale deres sag og sætte livet på spil for deres skyld. Ikke kun med flotte ord og løfter, men ved at ofre sit liv. Og alt sammen gør han i kærlighedens navn. Fordi, han elsker sin flok. Og før vi får det her helt galt i halsen, så har jeg lyst til at bare lige minde jer om noget af det, Jesus sagde. Han sagde, at det med fortabelsen, det sted væk fra Gud, uden fællesskab med ham, det er ikke bestemt for en eneste af os. Det er bestemt for djævlen og hans engle. Så det er en fejl, hvis mennesker ender der. Det er ikke det, Gud ønsker. Det er ikke det, Jesus vil. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men når Jesus er så tydelig i det, han gerne vil sige til os. Han siger det fuldstændig lige ud. Nogen kommer med, mens andre ikke gør. Hvad vækker det, hvad vækker det i os? Hvad vækker det i jer? Vækker det en, en frygt? Eller er det mere, mere forargelse, Eller måske en forventning? Jeg prøvede at kigge i en næsten 500 år gammel prædiken af Martin Luther, hvor han til lige præcis den her søndag siger, de, der ikke kan blive bevæget og vækket af disse ord, altså dem, vi lige har hørt fra Jesus, kan ikke blive bevæget af noget som helst. Er det ikke sådan, at vi alle sammen håber på, at vores liv skal ende godt? At når vi gør det hele op, finder ud af, at der er mere godt at sige om os, end der er ondt. Jeg tror selv, når vi ikke synes, det går godt, eller det frem er gået galt for os, så håber vi på, at det vil vinde. Så længe vi lever, er der håb, siger man. I dag der vil jeg gerne sige det på en lidt anden måde. Så længe vi lader os bevæge, er der håb. Frygten for den yderste dag kan lamme os, så vi ikke længere tør håbe, eller lader os bevæge, eller ganske enkelt måske fortrænger det at holde op med at snakke om det. Forarvelsen over, at nogen risikerer ikke at komme med i den nye verden, kan få os til at ryste på hovedet af et kristne håb, så det ikke længere rører os, fordi vi ganske enkelt ikke tror på det. Lige meget hvad, så tyder meget på, at vi ikke helt kan lade være med at blive, ved, blive bevæget af det og håbe. Når mennesker, der ikke tror på et evigt godt liv efter døden, står ved en grav, så vil de flest ønske, at der findes noget mere. Også selvom man ikke tror på det. Og når vi snakker om klimaet, eller ser en eller anden fremtidsfilm, sådan en katastrofefilm, så bevæger det mange af os at tænke på, at verden går under. Det er fordi det at leve, tror jeg, indebærer forventninger til fremtiden. Sådan er det at være menneske. Når vi lever, så forventer vi noget af det, der ligger foran os. Lidt eller meget. Men alle vores egne menneskelige håb, dem alle sammen, og vores spekulationer om fremtiden, de har en deadline. Når jeg ser en fodboldkamp og håber på, at det indehold vinder, så kan mit håb være stærkere eller svagere, alt efter, hvordan det går i kampen. Men... Jeg har lagt mærke til, at hen mod slutningen af en kamp, altså i hvert fald hvis det står nogenlunde lige, jo kortere tid der er tilbage, jo stærkere er håbet, jo mere ønsker jeg bare, at det skal lykkes, at de skal vinde dem, jeg holder med. Sådan tror jeg også mange gange, det er i menneskelivet. Men i det øjeblik, kampen fløjtes af, og der ikke er mere tid tilbage, så er det forsvundet. Hvis håbet er blevet indfriet, så bliver det til glæde, når kampen er forbi. Men uanset hvad, så kan man ikke længere bruge håbet til noget. Det har udspillet sin rolle og er endt i enten skuffelse eller glæde over sejren. I den prædiken, Jesus holder, der er det tydeligt, at det ikke er nok bare at holde med den rigtige. Vi skal også gøre godt mod andre. Det tror jeg ikke, der er en eneste af os, der er i tvivl om, efter at have hørt det. Og straks, så tændes der et håb i os. Vi kan gøre noget. Måske kan vi gøre os fortjent til at komme med, i stedet for at blive smidt ud. Og så kommer vi, i den begejstring, kommer vi måske meget let til at overse en vigtig detalje. Fordi Jesus taler ikke til alle mulige, sådan som han gør det andre steder. Han taler til dem, der er med i hans flok. Hans mine mindste brødre, taler han til. Til dem, der har forventninger til ham, som er en relation til ham. Han har også på den anden side forventninger til os, der er dybt eller som kalder os kristne. Vi skal leve næstekærligt og behandle vores kristne søstre og brødre, ikke bare som vi selv gerne vil behandles, men som om de var Kristus selv. Og på den måde, så giver det pludselig bedre mening, at vi skal tilgive hinanden uendeligt mange gange, fordi vi jo selv er blevet tilgivet uendeligt meget af Jesus. Og vi skal elske hinanden, fordi vi selv er blevet elsket af Gud først. Vores håb ligger ikke i, at vi har en chance for at leve et bedre liv i morgen, eller hvis vi tager os sammen, eller hvis vi får hjælp til det. Håbet, vores håb, det levende håb, det udspringer af, at vi er elsket og tilgivet af Gud. Og at han har vundet for os. Når vi opdager det og begynder, måske lige så stille, at tro på det, så kan vi slet ikke lade være med at gøre godt mod andre. Det er simpelthen fuldstændig umuligt at lade være med. Det er ikke sikkert, at vi altid lykkes fuldstændigt, Men det er af, som det gør, når man bliver begejstret, når ens hold for eksempel har vundet. Jesus fremhæver på et tidspunkt en kvinde, der kom for at salve ham med en dyr olie, som hans disciple synes skulle være brugt og solgt og givet til de fattige i stedet for. Men det underlige er, at Jesus roser hende, fordi hun gjorde en god gerning mod ham, der elskede hende og havde tilgivet hende alt. Og i søndags der kunne man høre Jesus fortælle om en mand, der ikke ville tilgive sin medtjener, til trods for, at han selv havde fået tilgivet meget mere selv. En anden situation, som på samme måde som den med kvinden, kan kaste lys over, hvordan vi skal forstå det med troen og vores gode gerninger. Hvis vi gør godt i håb om belønning, og, og, og gør bare det. Det er ikke, fordi jeg vil øh, sige, at vi ikke skal det. Hvis vi gør godt i håb, i håb om belønning, så får vi kun det gode i sig selv ud af det. Det er sådan set fint nok. Men gør vi det i kærlighed til et andet menneske, så vender det tilbage til os med velsignelse. Og gør vi det i kærlighed til ham, der giver os håb, så bliver det til... Evig glæde. Kender I til det der med at lukke øjnene for døden? Altså, lukke øjnene for vores egen personlige deadline. Jeg kender godt til det. Hver gang jeg gør det, så kommer jeg til at vælge forkert. Så går jeg op i, måske kender I det, så går jeg op i alt muligt, der i virkeligheden ikke er særlig vigtigt. Fordi jeg bilder mig ind, at jeg har jo masser af tid til at nå det vigtige. Senere. Lukker øjnene for døden. Findes der noget mere vigtigt, end at give håb til mennesker, der mangler det? Det var det, Jesus hele tiden var optaget af. At åbne menneskers øjne, der havde lukket dem. Fordi han vidste, at vores eget håb har det med at udløbe. Jeg er godt klar over, at det kan være svært at høre på, når Jesus fortæller, hvordan han vil skille for fra bukke. Jeg synes, det er et skræmmende billede. Men så vil jeg godt lige... Ind i det her, giver et godt råd. Hvis jeg for eksempel får at vide, at jeg burde være mere kærlig og hjælpsom af en, jeg ikke kender, så har jeg faktisk svært ved at høre på det. Bland dig udenom. Hvorfor skal du sige sådan noget til mig? Hvis jeg kender ham eller hende, der siger det, og han kender mig og holder af mig, så ved jeg, at det er sagt i kærlighed, så hører jeg det på en anden måde. Så vil jeg egentlig hellere høre det, i stedet for at finde ud af det på en mere ubehagelig måde. For når jeg får det at vide, så kan jeg jo gøre noget ved det. Og handle på det. Så er der håb om, at jeg kan gøre det anderledes. Så er der håb om, at jeg kan blive bevæget. Sådan har jeg det for eksempel, når Frida fortæller mig om mine svage sider. Jeg kunne faktisk godt lige komme med et helt frisk eksempel. Det vil jeg ikke gøre. Øh, det, jeg bare vil bruge det til, det er at sige, at sådan har jeg det også, når Jesus siger noget. Når han ikke putter med tingene og afslører mig. Det er kærligheden, der gør forskellen. Lær Jesus bedre at kende, hvis du vil forstå ham bedre. Det var det gode råd. Dem, vi elsker, dem har vi i en eller anden grad gjort os afhængige af. Og hvis ikke der fandtes tilgivelse over så ville vores relationer gå i stykker for os. Og måske gør de det også der, hvor de ting mangler. Måske er det det, der gør os bevæget, når vi ser mennesker have det svært. Så svært, at vi kan se noget af os selv i dem. Jeg tror, nøden hos andre mennesker, kan vække genkendelse i os. Og det, der gør en kristen bevæget, altså det, vi også øh, snakker om som tro, det er, at vi ser noget af Kristus i vores søster eller bror. Og vi har ikke bare behov for at hjælpe, fordi Jesus helt sikkert ville have gjort det, hvis det var ham og ikke os, der stod der ved siden af. Men vi ser, at han blev forladt og ramt af alverdens skyld og ondskab og døde af det, for at ingen af os skal udsættes for det samme. Ikke alene i hvert fald. Vi bliver reddet fra dommen for at vi skal sætte mennesker fri fra andres egne domme. Og det eneste sted, vi kan blive helt fri, det er der, hvor Jesus bærer os, dommen og straffen for os og elsker os helt ind bag håbet's deadline. I Johannes evangeliet der siger Jesus, at alle, der sætter deres håb til ham, allerede er gået over fra døden til livet og kommer ikke fra dommen. Frygten for forarvelsen over den endelige dom, kan i mødet med Jesus Kristus blive vendt til forventning, hvis troens under sker. Og jeg lurer på, om det kristne håb i virkeligheden er med til igen og igen, og vender os om fra det, der lægger os mest naturligt, eller som sniger sig ind på os så let. Frygt, forarvelse og måske frem håbløshed. Gudske lov bliver vi ikke henvist til at håbe det bedste, som i så mange andre religioner. Vi får lov til at håbe på ham, der allerede har vundet og ført os over i sit rige, da vi blev døbt. Og det er der ingen god grund til, og stille sig udenfor, og alverdens gode grunde til at gå ind i med fornyet håb, uanset hvad du kommer fra, eller hvad du står midt i lige nu. Kom, I som er min fars velsignede, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt, siger Jesus. Tag imod det håb før deadline. Jeg tror ikke, vi kan komme med nogen vigtigere opfordring til hinanden end lige præcis det. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.